0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net. One, two, three. Bonjour Tania Romero, vous êtes chercheuse à l'Université Paris 8, spécialisée dans les études hispaniques et de genre. Dans le cadre du Festival de cinéma péruvien et en partenariat avec l'association Alerta Féminista, vous êtes venue présenter le film Volver Aver Verre de Judith Vélez et ensuite modérer un débat autour de la représentation des femmes autochtones dans les conflits armés péruviens. Est-ce que vous pouvez nous, nous présenter rapidement l'association et nous dire en quoi, enfin quel est son rôle
1: C'est un groupe mixte, enfin, c'est-à-dire que ce n'est pas que des, que des femmes, euh, ce n'est pas que des latino-américaines non plus, parce qu'il y a aussi. Euh, euh, des membres qui ont un rapport avec l'Amérique latine, soit parce qu'ils y ont vécu ou parce qu'ils sont particulièrement euh, intéressés en fait par, par cette région et on s'intéresse à faire écho vis-à-vis euh, -vis de ce qui se passe là-bas en ce qui concerne les violences de genre, mais aussi à agir ici en tant que femmes et minorités de genre migrants et migrantes en fait en France. Donc du coup on, on développe ça aussi euh, que ce soit au niveau de l'action, on organise des cortèges latino-américain, dans le cadre de, des manifestations un peu les plus emblématiques, ou, ou d'autres aussi, mais aussi dans des débats. Donc là, pour le coup, c'était un, un de ces cas-là, c'est-à-dire des débats plus de vulgarisation, de discussion, projection, débat. Donc
0: ça, c'est un petit peu les axes qu'on travaille. Donc, pour en revenir au film, vu que c'est notre sujet aujourd'hui, on va rappeler quelques éléments de scénario. Donc euh, c'est deux photojournalistes qui reviennent à Ayacucho, dans les Andes du Pérou, où ils avaient euh, donc documenté la guérilla qui opposait le groupe terroriste du Sentier Lumineux aux forces militaires de l'État, et où euh, les communautés autochtones avaient su résister à la violence qui leur arrivait de tous les côtés. Et donc euh, pour un public qui ne connaîtrait pas ce conflit, est-ce que vous pouvez euh, rappeler quelques éléments de contexte
1: oui, bien sûr. Alors, il s'agit d'un conflit armé euh, qui a eu lieu euh, entre les années 80 et les années 2000. Effectivement, euh, comme le montre le film, en fait, euh, c'est un conflit qui est déclenché parce que euh, le lumineux, euh, qui est un groupe qui a pris les armes, en fait, de tendance, enfin, euh, euh, ils disent léniniste, marxiste, maoïste, pensée Gonzalo, enfin, c'est quelque chose assez, assez complexe, mais euh, bon, ils déclarent la guerre à l'État péruvien. Et, euh, et ça déclenche effectivement euh, une, un conflit armé euh, où ce euh, ne sera pas le seul acteur, en fait. C'était quelque chose sur laquelle on a insisté un petit peu dans le, dans le débat, parce qu'effectivement, il y avait le sentier lumineux. Il y a l'État aussi qui a joué un rôle, ben, enfin, de, comment dire, pour... Euh, qui, oui, oui, voilà, qui voulait répondre en fait à, à, à cette guerre en fait déclenchée par le sentier lumineux, mais qui en même temps est aussi responsable de euh, énormément de morts en fait et de et de violences qui se sont déclenchées euh, notamment des violences envers les femmes en fait dans le cadre du conflit armé. Il y a aussi le euh, movimiento revolucionario tupac amaru. C'était aussi un autre groupe qui a pris les armes, euh, qui a joué un rôle pendant ce conflit armé, et les comités d'autodéfense, en fait, qui sont aussi représentés dans le documentaire, en fait, justement pour un petit peu mettre en relief comment les, les communautés se sont organisées pour répondre, en fait, à la, à la violence. Donc, euh, bon, ça, c'est un petit peu pour le contexte. Et effectivement, euh, voilà, c'est un conflit qui, qui s'achève, entre guillemets, euh, dans les années 2000. Enfin, on, on pourrait... Euh, enfin, on, questionner en fait cette, la notion même du post-conflit parce que la violence euh, continue euh, sous d'autres formes et parfois continue euh, même plusieurs années euh, après euh, mais ce qui est intéressant pour essayer de comprendre aussi ce documentaire c'est que effectivement après les années 2000 euh, commence un processus euh, qui est déclenché par le, la commission de la vérité et la réconciliation en fait qui cherche à voir, euh, avoir un nouveau regard sur ce qui s'était passé, un autre regard, c'est-à-dire qui soit pas celui de des gouvernements en place notamment le dernier le régime de Fujimori en fait euh, qui avait porté un regard selon lequel l'état aurait été euh, l'état un peu sauveur en fait un peu l'improvidentiel euh, ce qui cachait euh, énormément, de enfin beaucoup, la responsabilité de l'État aussi dans les dans pas mal de massacres qui ont eu lieu. Donc du coup, euh, il faut qu'on comprenne ce documentaire dans le cadre d'énormément de, de travaux euh, de production culturelle, en fait, qui ont été faits justement pour essayer de multiplier les regards vis-à-vis -vis, euh, de ce passé, en fait, en prenant euh, des, euh, des exemples ou des personnages ou des histoires un peu moins binaires que ce qu'on nous raconte d'habitude, en fait.
0: Parce que d'habitude, justement, cette vision binaire, c'est euh, le sentier lumineux égale les méchants, euh, les pauvres victimes sont euh, les autochtones et l'État égale les gentils, c'est ça? Medrano, que il n'y a
1: pas deux versions en fait qui existent, il y a plusieurs euh, mémoires qui sont en conflit d'une certaine façon, mais on pourrait parler d'une euh, vision de l'histoire, enfin euh, je parlais de cette, euh, on appelle la mémoire salvatrice en fait, c'est notamment cette mémoire euh, issue euh, du, des derniers gouvernements, enfin du régime de Fujimori, selon lequel oui l'État aurait sauvé en fait euh, la nation du terrorisme, non, entre, mais en fait c'est un petit peu comme ça qu'il qu qu le montre, euh, avec la commission de la vérité, on se rend compte, effectivement, c'était beaucoup plus complexe que ça. On voit d'autres types de responsabilités. Mais dans le cadre d'une enfin, période de justice transitionnelle dans laquelle, effectivement, c'est très important de savoir qui, a été victime, qui a été bourreau, euh, à qui on va donner euh, une réparation ou pas. C'est vrai que dans ce cadre-là, il euh, y a cette image de la victime euh, passive, innocente, dépolitisée qui a été euh, beaucoup euh, mise en relief de façon à pouvoir avoir d'une certaine façon une certaine légitimité ou reconnaissance ou, euh, ou même réparation. En fait. enfin, C'est cette question de... On n'avait rien à voir avec ce qui s'est Assez. Mais euh, c'est une image qui est aussi un peu euh, trompeuse d'une certaine façon parce que ça ça efface aussi le fait que ces personnes-là euh, ont été aussi des acteurs en fait, enfin euh, que ce soit parce qu'elles ont participé dans les comités d'autodéfense etc. Mais aussi parce que parfois enfin euh, le conflit même a fait que une personne s'est se, retrouvée enfin euh, ah oui, voilà, à être bourreau à un moment de sa vie, à être victime aussi à une autre période. Donc, c'est vrai que, que voilà, c'est ce type d'histoire. En moins, le documentaire, c'est vrai qu'il insiste beaucoup sur une image moins victime passive, en fait. Donc, montre justement l'action mise en place par les communautés autochtones, en fait, dans ce cadre-là. Donc, ça sort déjà d'une image qui est beaucoup assez répandue, en fait me que de on voit
0: des images de ces femmes autochtones péruviennes qui sont aux premières lignes des batailles aux côtés des hommes quel a été leur rôle dans ce conflit je pense qu'on ne
1: peut pas parler que d'un rôle en fait des femmes et ça dépend aussi de D'où est-ce que ce rôle a été joué Est-ce que c'est vrai qu'on avait parlé, en fait, dans le cadre du, du débat, du fait que l'image qui ressortait le plus, c'était cette image un peu de, de, de la mère, de l'épouse, de la sœur qui cherche, en fait, son, son quelqu'un de sa famille qui a été, qui a été disparu, en fait. C'est un, un cas cette femme-là, elle a pu appartenir effectivement à un comité d'autodéfense, ou pas en fait, mais effectivement les femmes, elles ont aussi appartenu euh, c'est-à-dire qu'elles ont aussi porté des armes elles ont aussi euh, joué euh, dans le cadre de ces, de ces comités en fait, le, le rôle en fait qui, euh, qui était celui de défendre en fait la communauté avec les armes qu'elle-même euh, qui fabriquaient en fait, ça, ça peut être c'est un rôle qui est un peu moins euh, visibilisé, mais c'est vrai que le, ce film, ce documentaire a le mérite de, de le montrer assez bien en fait c'est-à-dire que c'était pas que les los les hommes en fait, mais c'était aussi les femmes qui ont, qui ont joué ce rôle-là de défense euh, armée, d'une certaine façon de leur communauté. Euh, après, il y a eu aussi des femmes qui ont appartenu en fait au sentier lumineux. Euh, alors là aussi à différents degrés en fait, parce que il y a eu effectivement une partie de ces femmes qui ont et, qui et ont fait partie euh, ou... euh, alors justement ça ça dépendait ça ouais. dépend de, 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 ouais. de quel niveau ouais. euh, si on parle de, de comment dire de, de la des cadres en fait ouais. du comité euh, central euh, effectivement c'était pas les, les, les ouais. femmes euh, voilà qu'on voit dans le dans, voilà, dans, dans le dans le film le mais, mais il y avait des femmes enfin ouais. qui, qui ont fait partie euh, qui ont été euh, qui ont fait comment dire c'était un pourcentage très élevé par rapport à tous les autres groupes en fait euh, mmh. armés ou même de gauche en fait en Amérique latine mmh. à, à l'époque ou même maintenant en fait donc c'est vrai que c'est c'est une donnée intéressante à avoir à l'esprit. Après, effectivement, il y a aussi euh, pas mal de... Enfin, parmi les, les, les questions euh, qui concernent le sentier lumineux euh, et qui concernent la question des violences de genre vis-à-vis euh, -vis des femmes, il y a eu beaucoup de, de cas de... Euh, que ce soit de... de comment dire de, de services sexuels, prostitution forcée en fait, de, de cas de, de violence vis-à-vis -vis de... Comment dire des, des avortements forcés aussi, en fait. parce ce qu'il y avait toute cette question de... Être femme combattante, euh, voilà, la l'incompatibilité. Enfin bref, il y a eu aussi euh, des femmes qui ont été aussi reléguées à des tâches purement euh, domestiques ou de reproduction en fait pour ah, nourrir. Euh... Oui, voilà. Donc ouais. c'est vrai que ça dépendait un petit peu de, de, de comment on était entré, de quel rôle euh, avait été assigné ou pas ou qui avait mmh. été euh... mis après. Et ça, je pense que c'est assez un, important aussi de le, de le montrer. Euh, même si, si on a tendance plutôt à, à, à se souvenir un peu de des héros, euh, voilà, qui ont porté les armes, est-ce qu'on parle d'un conflit armé ou on parle de guerre, voilà, fin, mmh. ça, ça reste un petit peu l'image qui est associée à, les, à, à ce qui pourrait être l'héroïsme. Mmh. Il faut savoir que tout le, le, le travail euh, qui est lié aux autres, enfin les travaux de soins, de care en fait, vis-à-vis -vis, euh, du reste, et qui était euh, vital en fait dans mmh. le cadre euh, non, du conflit armé, mais aussi du post-conflit, parce qu'il faut savoir d'un côté que effectivement, si Parmi les 69 000 morts, en fait, enfin, c'est-à-dire c'est la donnée, euh, enfin, le chiffre qui est donné par la Commission de la vérité et de la réconciliation euh, qui a eu, euh, on indique que 80 étaient des hommes. La plupart des morts étaient des hommes du coup les survivantes étaient plutôt des, des femmes en fait c'est oui. celles qui ont donné le plus euh, leurs témoignages etc mais ce sont celles qui ont dû d'une certaine façon euh, faire survivre euh, la famille enfin mettre en place les
0: euh,
1: tout le travail Enfin, que oui. ce soit le déplacement forcé parce que du coup tous les conflits entraînent des déplacements forcés donc il fallait voilà enfin prendre euh, tout ce qu'on pouvait prendre toute la famille essayer de trouver un endroit euh, trouver un autre type de, de, de travail vu qu'il n'y avait plus euh, l'homme en fait euh, et en même temps confronter euh, à la fois une institution euh, indifférente vis-à-vis en fait, -vis de leur situation dans le cadre du conflit armé et même par la suite. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont, ça fait plus de 30 ans en fait, qu'elles qu sont là, qu'elles s'organisent et qu'elles font ce travail. Elles ont été les principales agentes de mémoire en fait, mmh. euh, pendant et après le, le conflit armé, de mémoire euh, de, et, de, et de, de quête de justice. Aussi. Donc ça c'est très important euh, l'avoir à l'esprit. Parce que c'est vrai que c'est peut-être pas ce qui... Est... Enfin toutes les petites tâches invisibles d'une certaine façon ne sont pas les plus héroïques entre guillemets. Mais finalement c'est à mon avis c'est quelque chose qu'il faut quand même remettre sur le tapis vis-à-vis -vis du, du rôle qui était joué par
0: elle exemple le fait qu'il y ait une commission pour la vérité, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont joué un rôle justement dans, dans, dans l'organisation de cette commission ou de, ou de témoignages aussi sur... Euh, bah, le leur expérience vécue. Le rôle était
1: fondamental en fait. On avait parlé euh, dans le débat du cas spécifique de l'association ANFACEP qui est une association euh, en fait de familles de disparus, séquestrés, torturés en fait au Pérou, euh, qui s'est développée euh, à Iquitos, qui est qui est dans l'extrême totalité en fait euh, conformée euh, par des femmes il y a 35 ans. Et effectivement, euh, elles, depuis le début des années 80, elles ne font que aller à Lima, euh, faire euh, des audiences sont demandé enfin euh, bref ils ont fait tout un travail et enfin euh, qui maintenant euh, est nommé euh, voilà commission de la vérité etc etc mais c'était des demandes qui ont été faites par elles qui se sont traduites par la suite, en politique publique, en fait. Mais effectivement, ce n'est pas quelque chose qui est venu euh, comme, enfin, est du ciel ou même de l'État, juste ouais. comme ça, mais c'est parce qu'il y a une pression sociale qui a été exercée notamment par les femmes organisées, en fait, que ce soit cette association ou les autres associations ouais. qui se sont euh, mises en place
0: dans ce contexte-là, mais leur rôle a été euh, fondamental, en fait, ouais. Ouais. Ce que vous expliquiez aussi très bien, c'est que dans tous les conflits armés, en fait, il y a une exacerbation de cette violence de genre parce qu'il y a une militarisation des rapports humains et une militarisation du coup de, du corps des femmes comme, comme terrain de conquête. Mm -hmm. Est-ce que vous pourriez développer un peu là-dessus
1: Oui, bien sûr, en fait, je pense que ce qui est très... Très important, à enfin, avoir à l'esprit, euh, c'est que euh, une guerre, un conflit armé, une, un processus de violence politique, ne déclenche pas euh, tout d'un coup, de nulle part, en fait, euh, des euh, violences de genre. En fait, euh, même si euh, c'est un moment ou une période où du coup on peut euh, euh, les repérer de façon un peu plus, euh, un peu plus grande, un peu plus explicite. Le, ce que font tout ce genre de processus de violence politique, c'est effectivement exacerber en fait des violences qui sont déjà présentes en fait au sein euh, que ce soit des communautés, que ce soit de la société de façon de façon générale. Et effectivement. Euh, dans le cas du Pérou en tant que tel, et, et ce n'est pas anodin, en fait, que... Enfin, la question des chiffres, c'est-à-dire, effectivement la majorité des responsables des violences sexuelles ont été les militaires, en fait. Donc, euh, le fait qu'il y ait des... Euh, oui, 83%, en fait. Ah, oui. Donc, c'est immense, en fait, ah. leur, leur responsabilité. Et donc, euh, lorsqu'on comprend... Euh, que dans un de cadre d'un conflit armé euh, parce que il fallait défendre l'État il y a eu des euh, comment dire la présence de l'armée dans des communautés allait euh, main dans la main en fait aussi des violences des femmes en fait enfin il y avait une anthropologue Kimberly Faison qui disait même où il y avait des militaires il y avait des viols en fait donc du coup, c'est vrai que c'est assez complexe, mais, mais il faut comprendre ça dans son souci. Plus il y a eu aussi ce processus de militarisation des, des rapports sociaux en fait là-bas, plus ce sont... Euh Enfin, euh, enfin, accélérer aussi le, le, les cas de, de, de violence vis-à-vis -vis, euh, des femmes. Ce pas que les seuls responsables, c'est ça que j'insiste, c'est 80%, mais effectivement, elles sont éliminées aussi, enfin, même les membres, de, mmh. enfin, bref, même les, 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 communautés, les, les comités d'autodéfense. Enfin, C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus euh, tomber dans des, ouais, des, des trucs assez schématiques. Oui, oui, oui. Euh, mais, euh, mais, mais voilà, c'est quelque chose d'assez important euh, à, à comprendre dans le cadre de même... Euh, même de cette mémoire salvatrice qui a été autant avancée en fait de, de voilà ce, mmh. ce cette armée salvatrice voilà comment on peut comprendre ça s'il y a eu autant de dégâts euh, voilà vis-à-vis -vis des femmes mmh.
0: parce que c'est quand même aussi hein, un peu en lien avec euh, une image de de la femme en tant que, que propriété quoi donc la spoliation enfin la conquête de cette propriété c'est aussi la spoliation on va dire euh, et l'accaparement de
1: Effectivement, il y a cette notion de butin de guerre, mm -hmm. de territoire de conquête de comment dire de vengeance vis-à-vis -vis de l'ennemi parce que parfois en fait c'était juste une question d'humiliation vis-à-vis du mari ou de la communauté en fait de voilà de d'exercer des violences envers les femmes de la communauté après il y a une donnée aussi assez importante à avoir à l'esprit vis-à-vis du concernant le cas du Pérou en fait parce que c'est des femmes autochtones enfin c'est-à-dire il faut comprendre que le Pérou effectivement c'est un pays qui est extrêmement raciste et classiste et que les militaires ne venaient pas de la communauté enfin oui. c'est à dire les militaires ils venaient d'autres endroits et il euh, y avait aussi euh, cette, ce rapport de, de force qui qui, Attends, qui était ouais. qui était, qui jouait en fait dans ce dans ce, ce type de violence dans les propos qui ont été euh, enfin toujours sous l'excuse sous d'une certaine façon de, du châtiment aux terroristes. D'une certaine façon, c'est qui était le plus mobilisé. Enfin, C'est-à-dire, on, voilà, on, on viole les femmes parce que c'est des terroristes. Mais ce n'est pas que des terroristes, c'est des indiennes terroristes. Enfin bref, c'est des... Voilà, c'est toujours un peu les, les mêmes... Euh, les, les termes qui vont toujours dans le même sens en fait, de mm -hmm. traduire euh, voilà un argument qui, qui ne tient pas. Et même, voilà, même si c'était des femmes qui appartenaient à un truc lumineux, non, une ça ne se justifie chose. pas. Euh, mais... Mais, mais voilà, toujours tous ces éléments associés qui montrent justement qu'il y avait euh, effectivement un, un abus de pouvoir qui euh, était combiné en effet avec des questions racistes et classistes en fait enfin, c'était aussi parce que c'était des femmes euh, de classe populaire et des femmes autochtones en fait que ça se faisait euh, de cette façon
0: Radio Parleur le son de toutes les luttes sur radioparleur.net